0: היי רותי, אהלן, ואני שוב. יופי, טוב לארח אותך, כבוד תמיד. טוב, לארח. אז תכף אציג אותך. את יודעת, שואלים אותי כל הזמן, כששומעים אותי כזה מראיינת, אז הוא אומר לי, מה, נשמע כאילו את מתלהבת מכל... את באמת מתלהבת מכל בן אדם שאת מדברת איתו? והאמת שכן, כי גם שנה שעברה שעשינו את הרעיון, וגם היום יש לנו המון במשותף, ואני באמת מזמינה אנשים שככה כיף לדבר איתם, אז תודה רבה שבאת. בשמחה גדולה. אז טוב, אז נציגת... מה אתן לשם מה שנקרא. כן, תודה. אז בעצם למי שהם לא מכירים, איתנו פה בשידור רותי פינק. רותי דיאטנית קלינית והיא מטפלת רגשית. רותי מומחית באיזון אכילה רגשית. משקל וסוכר על ידי כלים פסיכולוגיים מעמיקים בשילוב תזונה דלת פחמימות או קטוגנית וצום לסירוגין. ואת יודעת, התיאור הזה הוא בכלל לא משהו שהוא קלאסי. לדיאטנית. אז בואי נדבר קצת על, ה, על החיבור yeah. שלך בין אה, גוף לנפש, כי זה מאוד מדבר גם לגישה ההוליסטית שעל פיה אני פועלת, אז בואי נשמע קצת בעצם מה הביא אותך מתוך למודי תזונה, ועסקת הרבה זמן בתזונה, במכבי, נכון? אה, yeah, מה שאת שקט. עושה היום? <laughs> אני... אה...
1: את התזונה את ה... במרכאות לימודי תזונה התחלתי לפני לימודי תזונה התעניינתי המון בגוף האדם וזה ועשיתי מלא דיאטות כנערה מתבגרת כי יש לי נטייה להשמנה גנטית עשיתי מלא מלא דיאטות ונעשיתי ממש מה שנקרא מומחית שיכולה ללמד את הדיאטה <laughs> כמו שבאים אליי מטופלים וזה מומחית כאילו ב- ב- בכל הדברים האלה של הדיאטות. ובאיזשהו שלב עם העליות והירידות של הדיאטות שלי הבנתי שמשהו פה לא עובד והתחלתי לחפש מה, איך, איך כן לגרום לזה לעבוד בהתחלה זה היה מתוך צורך שלי ונחשפתי מאוד מהר עוד בשנה הראשונה של לימודים באמת לכל הנושא הפסיכולוגי של האכילה איך אנחנו יוצרים את המוטיבציה ממה אנחנו אוכלים מה הסיבות שאנחנו אוכלים וזה היה כאילו פשוט להיכנס לשם, והבנתי שזה המענה האמיתי, לעזור לאנשים ליישם את מה שהם רוצים. אז מאז אני שם, אני כאילו, וגם תמיד ממשיכה ללמוד, כי זה בלתי נגמר, הנפש.
0: לגמרי. ואיך זה עוזר לך בעצם, אם ככה פתחת וחשפת את זה שזה היה בילדותך? האמת שאני לא חושבת היום בעולם השפר שיש מישהי שלא ניסתה... לפחות דיאטה אחת בחיים שלה, אני גם כזאת, וגם אני הגעתי לשינוי שלי מתוך ניסיון לגמרי, שלי אישי, אז איפה ואיך זה פגש אותך בעצם, החיפוש המתמיד אחרי דיאטה, לצד מה שאת עושה היום ומלמדת אחרים?
1: חלק ממה שדיאטות באופן כללי מייצרות ברמה הפסיכולוגית, זה איזושהי תודעת מחזור, כי אני מגבילה את עצמי במשהו, אז אסור למשהו, ואז אני גם קודם כל נורא רוצה אותו, כשיהיה לי אותו, אז אני אתפרץ עליו, או מה אה, שנקרא אבלמס עליו, אה, ובתור נערה שעשתה הרבה דיאטות, אה, מצאתי את עצמי באיזשהו שלב ממש אה, אוכלת כמויות מאוד גדולות בבת אחת של מתוקים, ולא הבנתי מה קורה לי, ולא הבנתי איך אני לא מצליחה לעצור את זה. Uh, ואחד השאלות מפתח שהתחלתי לשאול את עצמי בעצם שם זה מה האם יכול להיות שההתנהגות הזאת uh, מבטאת משהו אחר כלומר היא באה ממקום אחר uh, שאלת מפתח באופן כללי בטיפול באכילה רגשית בבולמוסי אכילה מה הצורך האמיתי שם מה האוכל אמור לתת שהוא לא פיזי.
0: שהוא לא אוכל, <אז> שהוא לא הזנה.
1: בדיוק. כן, 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 מה הצורך האמיתי שם? <אז> וכשאתה מתחיל לבדוק את זה, אתה מתחיל להבין ש- שהרבה מהאוכל שלנו בא מתוך מקום, מתוך צ- הרבה פעמים צרכים, או מתוך דפוסי חשיבה לא מיטיבים. אז, אז זה ככה איפה שזה פגש אותי, בגדול, ברגע שיש לך אכילה רגשית איזה שהיא קודם כל לכולם יש אכילה רגשית וזה משהו נורמטיבי אבל איזה שהיא רמה של אכילה רגשית עדיין תישאר לך א' כי אתה בן אדם וב' כי ברגע שלמדת את, 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 את הכלי הזה של אוכל להתמודדות עם בעיות הדפוס יכול להישאר אבל ככל, <coughs> סליחה, אבל ככל שאתה עובד עליו יותר ויותר. הוא מופיע לעתים יותר ויותר רחוקות ופשוט לא מפריע לך מה שנקרא מספיק בחיים נס הנורמטיבי מה שנקרא. <אז> זאת אומרת ככה,
0: איפה שזה אז בעצם מה שאת אומרת וזה מאוד מאוד אני מאוד מתחברת ומזדהה עם זה שבעצם אנחנו לא באמת מעלימים דפוסים אה, לא מציבים אנחנו פשוט ממננים אותם. כאילו מהמילה מינון. אנחנו
1: ממננים אותם ולגמרי קודם כל אנחנו חד משמעית יכולים למנן אותם. אבל גם כשהם מופיעים, אה, התייחסות נכונה אליהם גורמת להם לא להפעיל אותם כל כך. כלומר זה גם עניין המינון וגם עניין ההתייחסות באופן כללי להגעה שלהם. כי את יודעת, אה, יש אמירה מאוד מאוד אה, אה, ידועה בפסיכולוגיה, כל רגש לגיטימי, אבל לא כל התנהגות לגיטימית. נ- אם, נכון.
0: אני רוצה, אה, אם אני רוצה,
1: אם אני סוכרתית, אני לא, אבל ברוך השם, אבל... אם אני סוכרתית, Uh, ואני רוצה מאוד לאכול משהו שיקפיץ לי עכשיו את הסוכר לשלוש מאות כי רע לי כי אני אז זה רע לי כי אני משועממת ויש לי חשק לזה בסדר זה לא צריך להיות עזרה נכון. גדול. <laughs> <laughs> נכון um,
0: נכון
1: שעמום הוא רגש. רגש השעמום הוא לגיטימי מותר לי להרגיש שעמום מותר לי גם שיהיה לי לא נעים מהשעמום הזה אבל ההתנהגות של להזיק את לעצמי על ידי אכילה של משהו היא לא בהכרח לגיטימית במערך הערכים שלי ושל רוב המאזינים שלנו. בעצם. כן,
0: נכון. את ו... יודעת אני מתחברת לזה, פתאום עולה לי, עולה לי מחשבה, בן שלי בן עשר, שהרי המסכים הפוכו, הפכו להיות חלק מהחיים שלנו, לטוב או לרע, על זה אפשר להתווכח במפגש נפרד. ו, ולפעמים, מה זה לפעמים? אנחנו מאוד בתשומת uh, ب- ب- לב, אני לא אגיד הגבלה, כי כמו שאת אומרת, נגביל, הוא ירצה את זה, הוא יחפש את זה, הוא ילך לחברים, אנחנו כן בתשומת לב לגבי זה, בשיח לגבי זה, כמה אפשר, uh, מתי כן, מתי לא, הוא גם שואל, uh, האם זה זמן טוב, וכשזה לא, אז... ואין לו משהו אחר לעשות במקום, וזה עולם האינסטנט שתופס אותנו, אני חושבת, בכל, בתזונה, ב- בהתנהלות היומיומית שלנו, בלימודים שנדרש ממנ... <תאמה> מאיתנו קצת, סליחה על תחת בשביל לשבת וללמוד, לא בא לי, כן בא לי, אני אשלים כזה, אז הוא אומר לי, משעמם לי. עכשיו, אני שמה לב לדפוס, זה או משעמם לי, תני לי מסך, או משעמם לי, הוא הולך למקרר, כאילו... הצורך המתמיד הזה למצוא פתרון לשעמום, ובא לי כל הזמן אומר לו, אחי באינטואיטיביות, הוא לא, אין לו שום נגיעה לפסיכולוגיה, הוא אומר לי, הוא אומר לו, מצוין, שישעמם לך, אתה תהיה יצירתי בזכות זה, ובאמת, הוא אומר לעצמו, אוקיי, אם לא אוכל, ואם לא מסך, אז מה כן, אז אני אפתור פאזל, ולפני כמה ימים הוא נכנס <אב> ברבק של פאזל אלף חלקים, והוא ישב, הוא, הוא עשה, ילד בן עשר עשה פאזל כמה ימים, כמה שעות כל יום, לבד. אף אחד לא נגע לו. אז זה כל כך, אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, שבעצם הרגש תמיד יהיה שם, אבל הת, הה, ההתנהגות, אנחנו צריכים לבחור אותה, היא לא צריכה להיות מובנת מאליה, שזה ישר מקרר או אוכל. העניין הוא שככל שאנחנו באמת פועלים יותר מתוך
1: אותה התנהגות, היא נעשית יותר אוטומטית. ואז מצד אחד, אנחנו צריכים ללמוד לזהות. מה מתחת להתנהגות ומצד שני אנחנו צריכים לחרוש מחדש אוטומטים אני אוהבת להשתמש במושג כביש. כן, אני, 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 אני... אני אוהבת
0: כן.
1: אז זה כמו דשא שאני אסביר את זה ככה למאזינים כן. ולצופים זה אם אנחנו נדמיין איזה דשא שהלכו בו המון המון אנשים אז בדשא הזה יש איזשהו מסלול חרוש כאילו חרשו אותו המון פעמים. עכשיו אם אנחנו נצטרך ללכת במסלול אחר בהתחלה. צריך ללכת דרך חדש שלא נראה בהכרח את השביל ויהיה לנו אולי קצת פחות נוח וזה אבל אם נלך בשביל החדש מספיק פעמים זה הריש החדש אז נחרוש דרך אחרת והמוח יבחר את הדרך שהכי פשוט לו ללכת באוטומט. Mm-hmm. אבל עד שאנחנו ניצור אוטומט שמיטיב איתנו כלומר למשל האוטומט לשאול את עצמי מה קורה לי במקום לאכול. עד שאנחנו נעשה את זה, שם דרושה, איזושה, דרושה איזושהי מידת השקעה בחדש. עבודה,
0: כן. אני חושבת שבראש וראשונה, וזה בהקשר לחודש המודעות לסכרת, שבאמת ה- הדבר הראשון הוא מודעות לזה שיש אפשרויות אחרות. שזה לאו דווקא אוכל, כי את יודעת, אני תמיד מסבירה ל- ללקוחות שלי, אני אומרת, האדם הקדמון, ואני תמיד אוהדת לחזור אליו, כי האדם הקדמון גם לא היו בעיות, אנשים במלחמות גם להם היו בעיות, והיה להם אישויים. בוא נגיד, אולי לא שיימם להם, אולי לפעמים כן, אבל לא היה את הפתרון הזמין הזה, ו- ותכף גם נדבר על ממכר, שקשור, ש- שהוא הוא כאן, הוא, הוא כאילו, הלכתי לסופר, קניתי, לא היה, הלכתי שנייה, קניתי, זאת אומרת, זה היה, זה נורא נורא זמין, וכאילו פתאום כל הפתרונות שהם בתוכנו, פשוט הם לא אופציה, כי יש אוכל.
1: נכון נכון והמוח תמיד יבחר במיוחד במצבי קיצון באוטומט הפשוט ביותר בשביל לחסוך משאבים עבור עצמו. הוא לא רוצה להתאמץ. נכון וזה נורמלי זה, זה נורא אנושי אבל אם אנחנו לא רוצים להיות מנוהלים על ידי דפוסים שלא טובים לנו אז זה המקום שאנחנו באמת צריכים להביא את הבחירה ומה שאת אומרת הוא נורא נכון עצם ההבנה שיש לי פה אפשרות אחרת ובשביל ההבנה הזאת אנחנו צריכים גם בעצם אני כבר זזה לדבר הזה שאני אולי רוצה אבל שנייה אני רוצה להבין מה קורה פה בכלל. כי בלי השעייה אין, אין לנו יכולת בכלל לבחור וזה בדיוק הדברים שבהם כשאנחנו מטפלים באכילה רגשית אנחנו עובדים בדיוק על הדברים האלה השעייה הבחירה הבדיקה של האופציות הנוספות הבדיקה של הצרכים.
0: וואו זה, זה מדהים זה עוד פעם מתחבר לי לילדות. שגם הבן שלי, <laughs> עוד פעם, הוא, הוא הכי מלא סיפורים אצלי האמצעי. ובאמת <laughs> עשינו איתו ריפוי בעיסוק, וככה על הכתיבה עבדנו וזה, ופתאום התחיל, התחילה לדבר איתו על הילדים, כמה מרביצים, כמה מדברים, כמה זה. קצת שיח רגשי גם במסגרת העבודה איתו. והוא אמר, אני, אני כאילו, הוא הביע התנהגות שהיא לעשות. אז היא אומרת לו, לא, תקשיב, ואז היא חזרה למחברת ואמרה לו, לא, תקשיב, שים לב שאתה כותב בלי הפסקות, וכשאתה כותב אתה לא שם לב לאותיות שלך. והיא לימדה אותו איניביציה, שזה מה שאת אומרת, שזה העצירה. כן. תקשיבי, תוך חודש וחצי פעם בשבוע. זהו, סיימנו, זה היה מאוד ממוקד. חודש וחצי הילד, אני רואה אותו כשהוא בא להתעצבן, כי הוא ילד מאוד כזה, הוא אנרגטי ואימפולסיבי. אני רואה את ה... את הבלימה, הוא בא לתת מכה לאח שלו הקטן, אז הוא יעשה את זה מהקצה של החדר, עד שהוא יבוא אליו, הוא יעשה את זה קטן. ידם. הוא לא י- יתפרץ, ואני רואה את... ידם. אני כל כך מחוברת אליו בגלל הדברים שחווינו איתו מגיל קטן. עכשיו, זה דברים נורמטיביים לילדים, אבל הוא הביע את זה קצת יותר, אז... נתנו לזה את המענה, וזה מדהים אותי לראות שכבר מילדות, ואני חושבת שזה... פתאום נפל לי שאנחנו צריכים לעשות אותם לפני, בני נוער, אנשים, ילדים שיש להם אחוזי השמנה וסכרת, בסכרת סוג 2, בגיל 12. אני חושבת שאיך את חווה את זה עם אנשים בוגרים, אני מניחה שמגיעים אלייך אנשים בוגרים, כן? איך את חווה את זה כשזה כל כך הרבה שנים חרוש, שבן אדם בא ואת מתחילה לדבר איתו על אופציות לצד תפריט. שכל הזמן מחפשים את הפתרון עוד פעם המהיר הזה. איפה המשחק בצד שלך כמטפלת?
1: אני... אם הבן אדם מאוד מאוד מר... <coughs> סליחה, אנחנו מדברים על זה. אם אני רואה ש... ואנחנו כמובן מחליטים אם הבן אדם, זה לא שאני מנחיתה עליו החלטות. אבל אם אנחנו רואים ביחד שתפריט כרגע יכול לעזור לו בצורה משמעותית, או... בהתחלה שזה בדרך כלל אנשים שצריכים למשל לראות בעיניים איך נראו ההערכות שלהם או שיהיו להם כמה אופציות שהם לא יצטרכו להפעיל יותר מדי חשיבה על האופציות או דברים כאלה אז בסדר אין שום בעיה לתת תפריט אבל תפריט הוא חלק כל כך זניח ב- מעבודה של כל דיאטן ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו עובדים על דפוסי חשיבה ו- והתנהגות ואכילה רגשית שלרוב מהר מאוד הבן אדם מבין שזה לא התפריט שיציל אותו הרי זה בדיוק העבודה הזאת עכשיו ככל שאנחנו אע, עושים אותה בגיל מוקדם יותר כמובן זה יותר מהיר אצל הבן שלך זה לוקח חודש ליצור איניביציה אצל אדם בוגר זה יכול לקחת כמה חודשים ליצור איניביציה כמוך פחות גמיש מן הסתם כבר <אז> אבל זה שהוא פחות גמיש לא אומר שהוא לא גמיש.
0: <אז> זה <אז> אומר שפשוט
1: <אז> ייקח לו יותר זמן. ו... עצם ההבנה אה, שאוקיי אה, לקחתי את התפריט וזה לא עבד לי בוא נבדוק למה זה לא עבד זה לא אומר שאתה כישלון אלא זה אומר שיש כל הזמן משהו שאתה נתקע בו שוב ושוב ושוב כמו בקיר כשאתה מחפש רק תפריט וזה דפוסי ההתנהגות/איניביציה/חשיבה/ויסות רגשי שלך וברגע שאנחנו נפתור את המקיר הזה ירד, ואז גם אתה תוכל לעמוד בתפריט הזה או בתפריט
0: אחר. נכון. אז, אבל זה... יש זה... איזה מקום של מפעם, זה ממש קיבעונות, שאנשים רואים מה אני כותבת ומה אני עושה, וזה שאני עובדת בצורה הוליסטית, ויש גם תזונה וגם ספורט וגם זה וגם זה, ואומרים לי, אבל את נותנת תפריט? <laughs> אז, אז איך אנחנו יכולות, אולי דרך השיח הזה, דרך השידור הזה, לתת לאנשים להבין... שקודם כל מאיפה זה בא, זאת אומרת, למה הקיבעון הזה לתפריט? כי, כי מה שאנחנו מדברות עליו זה שלב ב', זה כשכבר בן אדם מבין שהוא צריך עזרה, אז הוא בא והוא לגמרי פתוח לקבל, או שלא, אבל עדיין הוא פתוח לשמוע. לעומת אנשים שעכשיו שומעים אותנו פעם ראשונה ואומרים, מה זאת אומרת? אבל מה, אבל יש תפריט או אין תפריט? אז בואי רגע נחבר את זה למקום השורשי של תפריט, ואפילו אני זוכרת שנה שעברה אמרת שבאחוזים, 80% מהאנשים שמקבלים תפריט לא עומדים פה, נכון? סטטיסטית? אז, <אז, אז, אוקיי. אז מה, מה קרה? זאת אומרת, למה אנשים מחפשים את התפריט ברמה של פעם, כאילו, ומה, ומה היום, איך אנחנו יכולות להעביר מסר שהוא אחר? הסיבה שאנשים מחפשים תפריט
1: ברמה ההיסטורית זה כי פעם זה, זה היה הכלי היחיד שדיאטנים נתנו מבחינת בטיפול אישי. זה היה גולת הכותרת של הפגישה עם דיאטנית לצאת עם תפריט. אז זה ברמה ההיסטורית. אבל ברמה העמוקה וגם הסיבה שבקור דיאטנים היו עובדים ככה, היא שהרבה יותר קל לנו לשמוע שמישהו אחר יגיד לנו מה לעשות. מאשר ליצור עבודה פנימית של השהייה ובדיקה מה אני מתאים לי לעשות. כי זה הרבה יותר קשה, זה מזכיר לי המון אנשים מבוגרים יותר, פחות נפוץ בצעירים, כי אני חושבת שהמודעות לזה קצת יותר גדולה דווקא בצעירים, הרבה מאוד אנשים יותר בוגרים, זו כיום החמישים עם שישים וכן הלאה, כשאני מתחילה לדבר איתם על רגשות באופן כללי, למשל מה היית צריך שם? לא יודע. זה קשה לשים לב פנימה את האור פנימה אחרי שנים שהתעלמת ממנו ולשאול את עצמך מה אני באמת צריך. גם כי לא תמיד קל לתמלל אם אתה לא מיומן בזה. ואנחנו מלמדים כיום את הדורות הצעירים כן לתמלל את הרגשות זה מה שמפחית להם הרבה פעמים את ה... אימפולסיביות אגב כן אה, אז מצד אחד זה הרבה יותר קל שיגידו לי מה לעשות מאשר להסתכל פנימה מה אני צריך בכלל אה, ודבר שני הרבה אנשים שלא מיומנים בלזהות מה הם רוצים מבפנים הם מתנהלים בעולם בצורה שלא לגמרי הולמת את מה שהם באמת בפנים מחפשים וזה מפחיד להסתכל פנימה לראות מה אני באמת רוצה ולראות כמה זה לפעמים לא בהלימה. מפחיד ומאוד מאכזב ואני אומרת את זה שהבחירה בתפריט היא קלה יותר לא בשביל חלילה להנמיך את החוויה אלא פשוט כי יש לנו מנגנון בלא מודע שלנו שמגן עלינו מפני פגיעה מפני עצם מפני אמא, סליחה תסכול ולפעמים הלא מודע שלנו אפילו ירצה לטשטש לנו את זה כאילו.
0: אל תסתכל פנימה. כל תסתכל. שינוי, כל שינוי דרך נכון, אגב, נכון, המוח נכון, שלנו לא מעוניין נכון, בו, אני זה כבר אני נכון, מבינה נכון. ומעבירה את המסר נכון, הזה. חד משמעית. שאנחנו נכון. פשוט לא רוצים שינוי, לא משנה מה בא איתו, אנחנו נורא רוצים, אבל המוח לא רוצה, ואנשים אומרים, מה זאת אומרת, מה אני? נכון. זה המוח, זה לא אני, זה, וזה לא, כי יש את האוטומטים נכון. כמו לנהוג, שאף אחד לא חושב עליהם עד שאתה בא לנהוג בצד השני, וההגה בצד השני, ואתה צריך כאילו להפעיל את הגלגלים של המוח, וזה קשה, לפעמים כואב הראש. ואותו דבר בשינוי של הרגלי חיים, וכשאנחנו אומרים, זה לא דיאטה, זה לא דיאטה, בואי, דיאטה זה לא מ- מילה גסה, זה, זה בתכלס אורח חיים, mm-hmm. אבל זה הפך להיות ממוסחר ברמה של קחו את דיאטה שווה, תפריטים, דיאטה שווה, mm-hmm. קחו את התרגילים האלה, רגש. אז תגידי לי מה
1: אני אוכלת.
0: כן, אז לא אוכלים, מה אוכלים? את יוחד. יודעת, אחת, אח, אחת השקופיות שיש לי בסדנה שלי שאני מעבירה זה, בטל, אז מה אוכלים? כי נורא לא חשוב להציף שטע. את זה, ולא כדי להגיד להם מה אוכלים, אלא כדי להגיד להם, תראו איזה שפע של תמונות שאנשים שלחו שהם כן אוכלים, מה המסקנה? מה המסר? יש המון מה לאכול, תשחררו. בכלל, המפגש הראשון לא מדבר בכלל על לא אוכל, בואו נציב מטרות לתהליך, איפה אתם רוצים להיות? ואנשים אומרים, רגע, אז מה אני אמורה לעשות השבוע, כאילו לא לאכול אחרת? לא. 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 לעצור, להסתכל okay, פנימה, okay. איך הפעם זה הולך להיות שונה לעומת כל דבר אחר שעשית. וזה כל כך, אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, שזה מדהים. אז בואי נעשה רגע סדר ככה במושגים, אוקיי? Okay? מה זה אומר? איך את יודעת? בן אדם בא ומתאר לך סיטואציה, ואני אשמח שתתארי לנו סיטואציה של בן אדם, שאת בסוף האבחון אומרת, הוא סובל או חווה אכילה רגשית.
1: אוקיי, okay. uh, באופן כללי לזהות אכילה רגשית, uh, uh, בשביל לזהות אכילה רגשית אנחנו צריכים להבדיל את החשק שנוצר ממנה לאכול מחשקים שהם נורמטיביים לחלוטין, למשל החשק uh, שנובע מרעב, אני לא מדברת חשק למתוק, באופן כללי רעב, רעב זה חשק של הגוף, ברגע שאנחנו מזהים רעב פיזי ואנחנו ומפר... יודעים ממש את הנקודות ציון איך הגוף שלי משדר לי שאני רעב, איך הגוף שלי משדר לי שאני שבע. ברגע שאנחנו יודעים את נקודות הציון האלה, כל מה שהוא לא באגף הזה, ולא מתוכנן, מרץ למשל סטנדוגמא סביב ספורט בשביל למקסם הישגים, או כי עכשיו עשר שעות לא יהיה לי איפה לאכול אז אני אוכל מראש, לא, לא כאלה התארגנויות, אבל כל פעם בגדול שאנחנו אוכלים שלא מתוך חי הגוף, זה איזושהי רמה של אכילה רגשית, יש לה רמות, אבל זה איזושהי כן. רמה של אכילה רגשית. אז mm-hmm. זה די פשוט לזהות את זה ברגע שאנחנו מזהים את צורכי הגוף. זו הסיבה שתמיד, בכל פעם, שאני עוד יתניות שעובדות איתי, אה, אה, בפגישה ראשונה, אנחנו נבדוק איך האדם מזהה את צורכי הגוף. כי הרבה אנשים מבלבלים רעב רגשי עם רעב פיזי. כי הוא mm-hmm. לפעמים נכווה דומה. למשל, הרבה אנשים... תאר אם רעב רגשי כמו בור, בור באזור החזה או בור באזור הבטן, גם רעב פיזי בצורה משמעותית למשל יכול להכוות כבור באזור הקיבה אז מה המבדיל ביניהם? אז זה, זה יכול קצת לבלבל. ברגע שאני מוודאת שהבן אדם יודע את ההבדל והוא יודע להגיד אוקיי פה לא הייתי רעב שם אנחנו יכולים כבר להתחיל להיכנס לעבודה על אכילה רגשית. הרבה מאוד פעמים כבר במפגש הראשון רואים שהבן אדם לא כל כך יודע להבדיל. וברגע שהוא לא יודע להבדיל סביר להניר, במיוחד נגיד אם הוא אכל לפני שעה ארוחה משביע, סביר להניר, והוא רעב, יש סיכוי. שזו אכילה רגשית וככל שמתעמקים יותר בהפרדה הזאת של רגע זה רעב פיזי או לא אנחנו, זה נעשה הרבה יותר בולט עד כך שבקבוצה שהעברתי בזמנו של קבוצה שהייתה מיועדת נטו לאכילה רגשית אני כיום לא עושה את זה כי אני חושבת שבפורמט של הזום זה לא הפורמט הנכון לעשות את זה לא משנה אבל במפגש הראשון אחרי המפגש הראשון כתבה למישהי רגע אז אני קולטת ש90% מהאכילה שלי זה רגשית. יפ. Yep. זה כן. לא פשוט לזהות את לא זה. פשוט, כאילו, לא, לא פשוט גם לעכל את ל- זה. ל- 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 לראות את זה. בדיוק. בדיוק. גם
0: לעכל. נגיד ראיתי. מה עכשיו? זה נורא מפחיד. <מח> מה עושים? נכון, ישר בדיוק, הרי בדיוק. יש לנו נטייה לחשוב. אז מה עושים? מה עושים? מה נכון, עושים? נכון. עכשיו גם כן. אני, את יודעת, אני, זה, זה כל כך מחובר לי ל, למה שאני עושה, גם, את יודעת, אנשים אומרים לי אחרי המפגש, אחרי, אחרי המפגש השלישי, שאני מדברת בעצם על זיהוי של רעב, אומרים לי, תקשיבי, אני, לפי הדברים שאת אומרת, אני כל החיים שלי לא ידעתי, אני לא הייתי רעבה אף פעם. נכון, אני אומרת לה, מה שאת אומרת? רוב האנשים אומרים לי, אני רעבה הרבה, אז אני אוכלת? היא אומרת, לא, אני פשוט אוכלת. כן, ו- כן. וזה האנשים כן. אגב שהכי, ואני כבר עושה ספוילר למי שפה שומעים אותנו ועושים נגיד סיום לסירוגין או ריווח אכילה, וזה האנשים שהכי קל בסוף להם להגיע לארוחה ביום, או, או נכון. כי כשאתה לא רעב, ואני אומרת לך, כשאתה נכון. לא רעב אל תאכל, אז סבבה. נכון. מתאים לי, יותר קשה בעיניי באמת לתת מענה למי שרעבים כל הזמן, וגם אם הארוחה נורא נורא מאוזנת, ותכף אני רוצה שגם קצת נדבר על הרכב הארוחה וכמה היא משפיעה, הארוחה, גם שהיא מאוזנת עם חלבון ושומן ולא הרבה פחמימות, עדיין הם אומרים לי אחרי שעתיים, אני רעבה. ופה כבר צריך להסביר שזה מנגנונים של הקיבה, וזה לוקח לא זמן, ותשתיבי ותשיגי את עצמך, ואולי זה באמת אכילה רגשית. Uh, אבל יש, זה מאוד מורכב בעיקר למי שרעבים כל הזמן, מי שלא רעבים אף פעם, גם זו חוויה מוזרה להגיד, רגע, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה הרגשתי את התחושה הזאת שאת מתארת. זה הערה בשביל אנשים.
1: נכון, נכון. אבל גם התשומת לב ההפוכה הזאת של אני רעב כל הזמן, היא תשומת לב בעצם לכמה אני באמת רעב פיזית, וכמה מזה זה רגש, וזה גם, שניהם... זה חדש וזה יכול להיות מפחיד אבל זה גם דרך הפחד הזה מעבר לפחד הזה יושב גם ה- 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 השינוי הגדול האפשרות <אח> לשינוי ברגע שאתה מבחין
0: בזה. ממש אני אני פשוט אני בהלם שזה לא משהו שמדברים איתנו עליו. גם עם הילדים שלנו, אני לא חושבת שמישהו מדבר, ואני חושבת שבשישים שנה האחרונות, שבעצם אנחנו התעשייה, או יותר אפילו, שהחקלאות מתועסת והמזון מאוד זמין, ויש במזון חומרים, שהיום אנחנו פחות ניגע בזה, כי, כי אנחנו רוצות יותר לתת מענה למה שבאמת מעסיק הרבה אנשים, שזה אכילה רגשית, אבל המזון, יש לו המון השפעה בעצם, גם בכנס שהיינו ביחד ושמענו כמה לחומרים, שנכנסים לתוך המזון שלנו, שהם על פניו מותרים לתעשייה, הם פשוט גורמים לגוף שלנו לרצות את האוכל הזה. בואי בוא ננסה רגע לתת למאזינים שלנו את הקונטקסט של לצד הזיהוי והכלים הפסיכולוגיים שאת משתמשת בהם. בואי נדבר רגע באמת על העניין הזה של המשמעות של צום לסירוגין ותזונה אה, דלת פחמימות, אה, על, על היכולת הזאת לזיהוי, לשליטה, לניהול טוב יותר של תחושת הרעב והסובה שלנו, וגם של אכילה רגשית.
1: חד משמעית. קודם כל, אה, יש מזונות שמעוותים לנו את היכולת להקשיב לגוף. מעוותים לגוף, יותר נכון, את היכולת לאותת לנו כמו שצריך. וברגע שאנחנו משלבים תזונה דלת פחמימות, ו... אין אם זה עם זה או בלי זה משלבים גם צום לסורוגין שתי התערבויות האלה יוצרות אה, דיוק הרבה יותר גדול בתחושות הגוף. למשל אה, כשאתה אפילו 16 שעות צם אוקיי שזה לא הרבה בצום לסורוגין אוקיי אבל אתה נגיד צם 16 שעות ואתה מגיע לרעב לכיוון ה-16 האלה נגיד בהתחלה אתה אומר לעצמך אה ah, זה רעב לא הדבר הזה שנחש אחרי שעתיים אחרי ארוחה. <מת> אז עצם זה, עכשיו, התזונה דלת הפחמימות, ואת זה בטח את מלמדת את הקהל שלך היטב, עצם התנודות ב- ב- בסוכר, ברגע שסוכר במיוחד יורד, זה קרייב לא נורמלי לעוד אוכל, זה אחד המעוותים של היכולת של הגוף לשדר, כי מה הוא בעצם משדר כשהוא משדר רע, בסוף הוא משדר בת- בתכלס כמה... <מת> כמה אנרגיה כן, זמינה, כן. כי הוא, הוא אומר הצילו, הסוכר יורד, האנרגיה זמינה שלי יורדת, לא משנה שהוא יושב על טונה של מאגרי שומן, לא טונה חלילה, אבל כאילו, אני מתכוונת, הרבה,
0: מבחינת, הרבה. רעיל, התפיסה
1: כן. שלו, כן, הוא, הוא יושב על המון מאגרי שומן, אבל הוא לא מזהה את זה מספיק, בגלל שהירידה בסוכר כל כך מהירה, ואז נוצרים חשקים, קרבים, אז... זה דבר אחד. דבר שני, תזונה דלת פחמות וצומנים לסורוגין, הם מפחיתים את... הם, הם, הם יוצרים איזשהו קצת יותר איזון בכל המנגנון של הדופמין שלנו. עכשיו, ברגע שהם יוצרים את האיזון הזה, מאכלים שגרמו לנו לחשקים, מאכלים ממכרים יותר, רמת החשק אליהם יורדת, ואז הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, אני לכאורה רעבה אבל אני מסתכלת על זה אני לא יודעת מה ממתק וזה כבר לא עושה לי את זה. רגע אני בעצם רעבה כלומר אני זה, זה מחדד לי בכלל את, ה, את היכולת את הזאת. את
0: התשומת לב כן.
1: בדיוק כן כן ואז גם כשהחשקים הפיזיים הגדולים יורדים וגם כשהגוף מאותת יותר מדויק הרבה יותר קל אז לדעת אם אני באמת רעב. או שאני אוכל רגשית גם. Mm-hmm. אז לתזונה יש חלק חד משמעית משמעותי בזה, אבל התזונה לא יכולה לבוא לבד.
0: לגמרי, הגישה ההוליסטית שתינו לגמרי mm-hmm, עובדות בגישה הזאת שאתה, כמו שאני תמיד אומרת מאז שלמדתי באדלר, המשפט שהכי אני מזוהה איתו זה שהגוף שלנו לא ניתן לחלוקה. ואנחנו mm-hmm. לא יכולות לתת רק מענה לתזונה, להיות בהקפדה. ולא לעשות פעילות. אנחנו לא יכולות לעשות רק פעילות, אבל לאכול ממה שבא כדי לפצות, כי אנחנו שורפות מלא קלוריות. ואנחנו גם לא יכולות לתת לנפש שלנו להיות פצועה, ולא לתת לה מענה. והחיבור בין כל הדברים האלה, זה בפועל, זה מה שעושה את ההבדל. ונכון, אתה יכול לטפל באכילה רגשית ולעשות ספורט, ולא לאכול תזונה דלת פחמימות, הרבה יותר קשה לנהל את זה מהחוויה האישית שלי. כשמישהי שכבר שש שנים נמצאת בתוך זה, לא יכולה להגיד שמאה אחוז, ולא אף פעם, אני לא מעודדת אה, למאה אחוז, מי שיכול באהבה מצוין, כל עוד זה לא גורם לך להתרסק. אבל באמת, אם אתה שמונים אחוז על זה ואתה בסדר, השליטה היא אחרת, שאם עכשיו יש לי חשק למשהו, ואני יודעת כבר לזהות שזה סתם, זה רגשי, זה משעמם לי, זה התלהבתי ממשהו, אז אם אני אקח, א', לא יהיה לי מצפון, ב', אני אדע שזה משהו שיכול אחר כך לגרום לי לעוד. חשק, שזה משהו שנורא חשוב לנהל אותו, ובאמת המודעות הזאת זה משהו שבעבר לא היה לי, כי הייתי הולכת לפי תבניות, מסגרות, תפריטים, תאכלי את זה וזה ככה ימים אחרי שבוע תאכלי ככה, וזה נורא נחמד, זה עובד, אבל מה הלאה? מה למדתי מזה? כלום. ולכן זה כל כך משמעותי מה שאת אומרת, החיבור בין התזונה, עצום, באמת, כמו שאת אומרת, סימן שאלה מי רוצה מי לא, למרות ש... הספוילר זה שמי שאוכל תזונה דלת פחומות גם ככה צם, כי, לא כי, כי אתה פשוט לא יכול כי... לאכול כל היום, אתה לא וגם כי הגוף מווסת את התיאבון הרבה יותר טוב. נכון, תזונה מזוויעה, אז באמת בעניין של התיאבון של החשקים רציתי באמת לשאול שאלה שאלתה לי, יש דיון? אין דיון לגבי ממתיקים בהקשר של כל האלכוהולים למיניהם, סיליטול, סורביטול, כל האלה שהם לא, אספרטיים, כל הזה. אבל יש את הממתיקים הטבעיים, אפשר להגיד, ואני בכוונה עושה עם גרשיים, מי שלא רואה אותנו ורק מקשיב, כי גם הם לא מאוד טבעיים, האריטריטול לא מופק עכשיו, לקחו צמח ועוזב, וגם סטיביה מיוצר ב, בתנאי מעבדה. ו... כן, אני מקווה לקחת עלים באמת. בדיוק, אה אגב, הייתי בסיור כן. הקולינרי שעברתי יום שישי, הוא סיפר לנו על עלי סטיוויה, טעמנו אותם, הם היו כל כך מתוקים, אמרתי, זהו, אני לוקחת את זה, הם יבשים, חולטת ומשתמשת בזה לעוגות, למה אני צריכה בעצם להשתמש? נכון. זה היה נכון, לי הערה, נכון. אבל באמת מעניין אותי כי יש גישות שאומרות, אנחנו רוצים כדי להיות בשליטה, לא לחשוף את החיך שלנו בכלל, לפחות תקופה אה, אה, כלשהי, ואת תגידי לנו עד כמה זה מדויק, אה, למתוקים בכלל. זאת אומרת, גם העוגות הדלות פחמימה עם ממתיק, עדיף להימנע מהם, כי כשיש אכילה רגשית או יש צורך במתוק, אוכלים מזה יותר. מה הגישה שלך לגבי זה? אם בן אדם אומר, אבל אני אוהב מתוק, האם תתני לו חלופה למשהו דל פחמימה, אבל עם ממתיקים, או שאת גם כן בגישה שאומרת, עדיף להימנע זה מפעיל במוח זיכרונות של מתוק. אז
1: זה באמת מפעיל אצל חלק זיכרונות של מתוק, מצד שני צריך להבין עד כמה זה משפיע על הבן אדם. כי כלל האצבע שלי הוא כזה, ככל שרמת ההתמכרות, ואפשר לבדוק התמכרות לאוכל, ככל שרמת ההתמכרות גדולה יותר, ככה אנחנו תיאורטית רוצים לעשות את ההורדה של המזונות הממוכרים יותר משמעותית כלומר גם ללכת לכיוון הממתיקים וזה. מצד שני לא, להוריד את כולם זה יוצר קושי מאוד גדול בהתחלה זה תקופת הגמילה קריז תכלס זה יוצר כן. וצריך גם לראות אם הבן אדם שמולי אה, הוא, הוא, הוא מסוגל להכיל את, את הקושי הזה כי יש אנשים שהם באים ו... ו-, ו- את יודעת הכל בסדר בסביבה שלהם ו... ו... ויש להם פניות רגשית לעמוד בקושי הזה ואז אני אומרת עדיף להוריד הכל כן האפקט יותר טוב. אבל באינו קודם כל יש לנו עוד חיים לנהל יש אנשים שבאים אלה הסוכרת לא תחכה למשל של לא יודעת מה משבר הניסויים ייפתר או ווטאבר אבל אז אנחנו לא יכולים להסתכל רק על האוכל כי אנחנו יצורים הוליסטים. ולכן אם יש לי פחות כוחות למשל להכיל אה, מצב תזונתי מסוים כי, אה, אה, כי, כי דברים אחרים לוקחים לי את הכוחות אז אולי אני כן אלך עם הבן אדם בהדרגה ואז או שזה יעבוד או שאם אנחנו נראה שעדיין יש את הנפילות אז, נג... אז יהיה לבן אדם עצמו הרבה יותר קל כבר להתגייס לשם. אז אין לי תשובה חד משמעית זה מאוד מאוד תלוי אדם ותלוי תלוי כוחות אה, נפשיים אבל בגדול זה עובד יותר מהר ויותר חזק כשאנחנו כן מורידים הכל. זאת, זאת אומרת, לא, 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 את לא ממליצה על זה באופן
0: ה... גורף? אבל כן, את מיידעת לא. גם באופציה שאם הם יעשו את זה ללא, לפחות נגיד כמה זמן עד שמתרגלים ויש את השליטה. אחר כך שיאכלו את הטל פחמימה עם המתוק, אבל את השליטה הזאת, כמה זמן בממוצע לוקח עד שבן אדם אומר, וואלה, אני יודע לזהות את הרעב, וואלה, אני יודע לעשות את הריווח אכילה כי יש לי כבר את הביטחון. בממוצע, אם בן אדם עכשיו, אני אומרת לו, לא תקשיב, מעכשיו אתה לא נוגע בכלום שמתוק. כמה זמן בממוצע נוכל, הוא יוכל להשיג תחושה ראשונית של שליטה שאיתה בעצם נוכל להמשיך הלאה.
1: בסביבות שלוש-ארבע שבועות בדרך כלל. בסב... עכשיו אנחנו מדברים על שליטה, אה, הפחתת חשקים. כן. כי הפחתת חשקים לא מחייבת שליטה. אה, ברגע שלמשל אנחנו אה, הפחתנו את החשקים, אבל הם לא נעלמו בהכרח. אוקיי? Okay? ואז אנחנו, ולמשל גנטית אנחנו כן אנשים כי זה יש שונות גנטית בעניין הזה שיש להם יותר נטייה להתמכרויות mm-hmm. ואנחנו סתם דוגמה ניקח באיזה מסיבה משהו קטן מתוק, המערך הנפשי שלנו, דפוסי החשיבה שלנו יקבעו אם אנחנו ניפול מדבר כזה ואז נאבד שליטה או שאנחנו נתייחס לזה כאירוע מאוד מאוד בודד ואז נמשיך בעצם עם השליטה. אז, זה מאוד עוזר לשליטה, אבל זה לא
0: מחייב שליטה. <laughs> הבנתי. Uh, מעניין, כן. אז, אז באמת, כמו שאני ככה חשבתי עם עצמי, ו, וזאת גישה uh, שאני גם פועלת בה, שבעצם צריך לתת את האפשרויות. וזו אחת הזרועות שבעצם דרכן אני נותנת את המענה למודל שאיתו אני עובדת, זה ידע. זה להגיד לו, אוקיי, o-kay, אם אתה עכשיו תוריד את המתוקים, את החש... זה יעזור לך בניהול החשקים שלך תוך שלושה ארבעה שבועות. אבל אם קשה לך, לא צריך. מספיק שהרי תמיד אני אומרת להם, זה לא שהגענו לסכרת ולעודף משקל מזה שאנחנו אוכלים יותר מדי ירקות או יותר מדי תזונה בריאה. זה בדרך כלל... כן, כן. ומספיק להוריד את זה, 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 זה כבר עושה לפחות חמישים אחוז לגוף, וכל שאר הדברים בעצם נפטרים כשאנחנו מוסיפים תזונה שהיא מטיבה. אבל באמת העניין של גישה ולא קיצוניות, כי אני שומעת על כל מיני תוכניות, אנשים מגיעים אליי ואומרים, תקשיבי, שם לא קיבלו אותי כי נפלתי. כן. נורא בעיניי, זאת אומרת בן אדם צריך את ההכלה הזאת, את המקום הזה שהוא מקובל. אצלי אנשים נכנסים ויוצאים מהנבחרת אחרי חצי שנה, אחרי שמונה חודשים, אחרי שנה, רוצים אחרי כמה חודשים לחזור, חוזרים על סדנה, כי היה להם טוב ועכשיו קשה להם, ועכשיו הם עוד פעם צריכים תמיכה, הכל בסדר.
1: גם ההסתכלות הזאת על נפלת אז זהו, היא הסתכלות כל כך הרסנית באופן כללי, כי סלק מ... תהליכים של גדילה באופן כללי ואם אנחנו לא מסתכלים על תזונה כתהליך גדילה זה מאוד בעייתי להצליח בטווח ארוך אבל חלק מתהליכי גדילה זה להישיר מבט לנפילה וללמוד ממנה בדיוק כמו שאת אמרת הלמידה היא חלק מהתהליך ולכן הנפילה היא חלק מהתהליך. נכון נכון הנפילה היא לא באג במערכת היא פיצ'ר של תהליך
0: השני. וואו איך את מגדירה את זה מדהים את יודעת. יש אנשים קיצוניים, כן? בגישה שלהם, טוטאליים, אפשר לקרוא לזה פרפקציוניסטיים, וכשנכנסים לתהליך אצלי, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, ואני תמיד אומרת, עדיף להיות במקום טוב באמצע, כדי שתוכלו לנהל את זה יותר, שתוכלו לרקוד. ויש כמה בודדות, נשים, שהן כבר שנתיים בתהליך, בר... איזנו סכרת, הורידו טרום סכרת, אה, אה, לא היה להם סכרת, בעצם טרום סכרת, ניקו כבד שומני, ירדו במשקל, מדהים, 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 הכל על הפונקט ברמה של לא פירות ולא ממתיקים ולא אלכוהול ולא זה, כי הכבד היה שומני. ואז אני אומרת, תקשיבי, מדהים מה שאת עושה, שימי לב, אם יהיה משהו שיזיז אותך מהמקום הזה, אני מפחדת עבורך שתהיה פה נפילה כזאת שיהיה לך נורא קשה לקום ממנה. בואי תראה אחד, כן לא, לא, אני על זה, אני על זה, ותקשיבי, אחרי שנתיים על זה, את לא יכולה להתווכח שזה כנראה עובד, רק עכשיו בעצם מתוך הביטחון שהם קיבלו, הם מנסות עוד קצת מוסיפות פירות יער, שזה משהו שאנחנו כן יכולים לצרוך ככה במידה, לא, כן. לא, 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 כוס לא. יין. Mm-hmm. אז יש את האנשים שהאקסטרמיסטים שהם הולכים עם זה עד הקצה, ויש את אלה שהולכים כל כך עד הקצה ש... ההתרסקות שלהם היא, היא קשה מאוד, ולכן הגישה הזאת, מה שאת אומרת, זה כל כך מחובר לי, שאני תמיד אומרת, יהיו לכם נפילות. אני אומרת, לא מבטיחה ערים וגבעות, יהיו לכם נפילות. תשתפו אותנו בקבוצה, תדברו על זה, נלמד מזה, גם אתם וגם אנחנו. ואז נוכל בעצם לצמוח מהמקום הזה, וזה מדהים שאת אומרת שזה לא באג זה פיצ'ר, אני לגמרי הולכת לאמץ את זה כסלוגן נפילה, זה לא באג זה פיצ'ר בתהליך, מדהים, מדהים. שאלה נוספת ככה, שמעניין אותי לשמוע את התשובה שלך לגביה, יש אנשים שהם מאוד בשליטה והם לא, הם יכולים להגיד שהם לא בקטע, אין להם אכילה רגשית, יש כאלה שיגידו, מה, מה, למה דווקא זה אכילה רגשית, אם אני אוכלת למשהו שלא לצורך של הזנה, אה, אולי סתם בא לי. ואיך, איך בעצם את יכולה אה, כאשת מקצוע לזהות, האם זה סתם איזה וילון שהיא מסתתרת מאחוריו, היא, הוא, אה, או שבאמת זה משהו כזה של אה, הכל טוב כזה וממשיכים הלאה? בתור ההתחלה אין דבר כזה
1: סתם בא לי. לכל. פעולה או רצון אנושיים יש משהו שקודם להם ברמה הפסיכולוגית הטב ביותר לא סתם בא לי להתעורר בבוקר עם שעון מעורר יש סיבה שאני מפעילה שעון מאוד לא סתם בא לי לא יודעת מה לעשות איתך רעיון אוקיי זה משרת כל מיני ערכים ורצונות שלי עמוקים יותר סתם בא לי לא לרוב לא מזיז אותנו מתי הוא. המצב היחיד שזה מזיז אותנו הסתם בעי הזה זה במקום התמכרותי כי יכול להיות בא לי ממקום התמכרותי כלומר אני צריך את הסם שלי במקראות כן. ולסוכר ו- 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 יש את הפונקציה הזאת לפעמים אבל מעבר לזה אין דבר כזה סתם בא לי. אוקיי? הבעיה זה יש מתחתיו המודברים וזה המקומות שבהם נתחילה לדבר עליהם. בני אדם אז הם אומרים אוקיי אבל תגידי מה לאכול כי זה מבחין כבר להסתכל עליהם או לא נעים לא הכרע כן יש אנשים שכמובן זורמים את זה. פתוחים כן. כן אבל אבל יש זה לא כיף לפעמים לקבל אותם. אני אתן דוגמאות למשל אם אני רגילה מהילדות נגיד כל פעם שאני הולכת לבית קולנוע אני אוכל קורן ואקבל קולה אני כל פעם שאני הולך לבית קולדור ייפשק לי פתאום פופקורן ובית קולדור. זה אולי הכי קרוב לבא לי הסתם בא לי אבל זה גם סתם בא לי למה נוצר במוח צימוד. אוקיי נוצר צימוד במוח בין הבית קולדור לפופקורן נוצר צימוד אצל הרבה מאוד אנשים בין הפתת טלוויזיה לבין הנשנשת. אוקיי.
0: מדמרי. ו-
1: ואז כש- 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 כשנותנים להם לראות את הטלוויזיה בלי לנשנשת כזה וואו. וואו.
0: לא
1: מעניין, מה אני עושה פה. אז זה בא לי שהוא לא, אין מאחוריו איזה משהו נורא נורא עמוק, אבל כן יש לו סיבה, וברגע שאנחנו יודעים שזה אוקיי. אוטומט פשוט איפה שאנחנו יכולים להתערב בזה בצורה של אוטומט פשוט יש כל מיני דרכים יש אוטומטים אני בקצרה אגיד שכאילו למשל לעשות את האוטומט שאנחנו רוצים לשבור ככשר לביצוע או את מה שאנחנו כן רוצים לעשות קל יותר לביצוע מייתן, במה, זה, זה בדרך כלל דרך שבה איתם מתחילים לשבור אוטומט אז למשל אם אני סתם דוגמה מנהלת גרעינים כל ערב מול הטלוויזיה. בתור התחר, אם אני אלך לראות את הטלוויזיה קודם כל בחדר אחר אני אשבור בכלל את הסטינג הזה, או שאני אשים את הגרעינים במקום שאני צריכה כיסא בשביל לעלות אליו, זה מקשה עליי את הפעולה של מה שאני רוצה לשבור, ואז <laughs> אני אתחיל לחשוב פעמיים, אני אתחיל לחשוב פעמיים, אה שלום, הכנסנו השעיה ומודעות. ושלום כבר מתחילה אבקם. אז זה, 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 זה דוגמה להחלטה של אשכנזי. וואו, זה מדהים, אחת כמה אחת. שזה
0: נשמע פשוט, אבל המודעות, לא? לזה שזה קיים, היא <laughs> שחשובה. כן. וזה
1: <laughs> אחד הדברים, כשהם, כשאנשים אה, באים אלינו, רובם אומרים, אני יודע מה צריך לעשות, אני לא עושה את זה. כי בטיפול, מה שעושים זה להעלות מודעות. וזה יבוא כמה אדם יכול לעשות את זה עבור עצמו. אז כן, כן. וואו, נכון, אני אפשר... שומעת
0: את זה. הכל אני יודעת. Mm-hmm. קודם mm-hmm. כול, לא הכל אנחנו יודעים, אף פעם. אף פעם, כן. <laughs> ו- והמקום הזה, אני לא אומרת את זה בשיחה, כשבן אדם אומר לי, אני רוצה להצטרף לסדנה, אבל הכל אני יודע. במה את יכולה בעצם לגוון לי, לשנות לי? אני לא אומרת, תשמע, mm-hmm. אתה לא יודע הכל, אבל אני אומרת, בואו בוא נבין מה הצרכים בראש וראשונה, ולפי זה נראה אם אני בכלל יכולה לעזור, ואז בן אדם אומר, אוקיי, היא צנועה, אז לא, זה באמת ככה, כי אם אתה הכל יודע, אז אתה יכול ללכת ולעשות, לא היית מתקשר אליי ולא היינו מדברים, ואני מבינה גם, לפי מה שאת מתארת, שזה סוג של מנגנון הגנה, בעצם להגיד, בדיוק, בדיוק. אם אני לא יודע, אז למה אני לא הולך ללמוד? אז אני, למה אני לא בדיוק. מכיר דברים חדשים? אז אני יודע.
1: אני יודע מגן עלינו מפני לזהות שיש איזושהי בעיה לא בנו אבל בהתנהלות שלנו אנחנו בסדר. אנחנו בסדר. לזהות בעיה בזה ש... שה... נקוד... זה... זה נקודת המוץ שלי אגב. באופן כללי בחיים. שאנחנו טיפול, בסדר בכל מקרה. כן. כן. נכון, כן, כן, אין פגעה בנו אבל יש התנהגויות בנו שהן מפריעות לנו. ו... קשה לבוא עוד לפעמים שאנחנו עושים התנהגויות שלא מסתדרות עם עצמנו, זה קשה. כי זה, זה אוטומטים. זה כן, מנגנון הגנה. כי נכון, זה אוטומטים, נכון, נכון. נכון, זה נכון. חרוש, כמו שאת אומרת. באמת, נכון, בדיוק. אז סתם בלי באמת יכול לבוא מהאוטומט, זה קרוב לסתם בלי, סתם בלי. <laughs> אבל יש בלי שהם לא סתם בלים. כן. רוב הבעלים הם לא כאלה. רוב הבעלים... נובעים מרמות יותר עמקות נקרא לזה של אכילה רגשית, למשל אם יש לי תופסי חשיבה שמובילים אותי לאכול רגשית והם לא מודעים ולרוב הם לא מודעים אנחנו הרי לא שואלים את עצמנו על כל מחשבה שעולה לנו בראש למה חשבתי את זה, נכון זה נורא לא מאיים, מה העובד מאמינה לעולם, <laughs> בדיוק, כן אז הם לא מודעים וזה נורמלי זה בסדר זה נכון, זה אז כשאנחנו, כשאנחנו לא מודעים לדפוסי חשיבה שמובילים אותנו לבעלי, אז, אז זה נראה כאילו סטרלי, כי על פני השטח אנחנו רואים את קצת הכחון, בא לי. אבל אם נעצור שנייה ונשאל, <laughs> <laughs> למה <laughs>
0: בעצם <laughs> בא לי <laughs> כרגע? תקשיבי, זה, זה לא, לא, לא בקטע שיפוטי, אבל כאילו כשילדים אומרים בא אז, אז אפשר להבין, אבל גם שם אפשר להתערב ולהגיד, מה בעצם בא לך? <laughs> מה <laughs> אתה <laughs> רוצה? נכון. <laughs> אני, ממש, מש, ממש אני מוצאת ככה. את עצמי משגעת את הילדים שלי עם זה. אמא, בא לי גלידה, מה בא לי עכשיו? כאילו, בא לי גלידה. טוב, נו, בסדר, כן. אבל מה בכל זאת? אולי פאנקי, <laughs> אולי זה, אולי זה, לא, בא לי גלידה. אז <laughs> תמרשו שזה אכילה רגשית, אבל עם ילדים ככה, צריך מאוד להיזהר. סליחה, קטעתי אותך, נית?
1: כן, כן, כן. כן. <laughs> לא, אז um, um, בא לי, למשל, יכול לדבר ממחשבות. Uh, המחשבה, למשל, אין מצב שלפחות אה, פעם היום אני לא אשמע ממישהו מהמטופלים שלי אה, שאני נפגשת אותו היום אה, ישבתי בארוחת שישי ופשוט התחשק לי כאילו זה מהמטופלים ההתחלתיים מה אה, אנחנו עושים בעצם מול הפשוט התחשק לי אז אנחנו מתחילים להעלות למודעות את מה שמנהל אותו מאחורי הקלעים למה למשל. אה, פשוט תתחשב לי כי אולי יש לי אמונה פנימית או מה שנקרא חשיבה, דפוס חשיבה מסוים שאומר mm-hmm. אם, אם זה סוף שבוע זה לא נחשב או אני חייב לנצל את הסוף שבוע כי במהלך השבוע לא יהיה לי פינוק כזה או אפילו הוא שומע בראש את הבית ובצורה לא מודעת שוב לא מודעת הוא אומר לעצמו טוב, אם בא לי אז זה חייב, אוקיי? כלומר, בא לי מנהל אותו. עכשיו, גלי לא אומר שאתה חייב, אבל הוא לא מודע לזה, זה מנהל אותו. וכשאנחנו... Mm-hmm. מ- למודעות את טפסי החשיבה האלה, אפשר להפריך אותם, אפשר לאתגר אותם. הרבה פעמים עצם המודעות כבר נותנת לבן אדם פתרון, ואז אני לא צריכה להגיד לו מה לאכול, כי יש לו את הפתרונות לבד. כאילו, <laughs> <laughs> זה עצם כן, המודעות כן. הזאת שחסר, ובעצם המודעות ש- שהטיפול הוא האס שלה. לגמרי ולא, השורשי. בדיוק, בדיוק. אז בלי יכול לבוא באמת מפסי אה, חשיבה כאלה, ונתתי סתם כמובן דוגמה, mm-hmm. בלי יכול להיות גם ממצבים של אה, יש לי, וזה, וזה זה, זה מנגנון עיתות שהוא רלוונטי כמובן לאוכל לא אבל לא רק לאוכל, הוא רלוונטי לכל דבר שאנחנו עושים כדי לנחם את עצמנו, אה, לגלול במסך לצורך העניין. אה, יש לי רגשות מסוימים. שאו שלא נעים לי להכיר בקיום שלהם או אני פשוט לא מזהה ולא מתמלל אותם כי הם לא לימדו אותי לתמלל אותם או כי לימדו אותי שהם לא אליטימיים ואז הם פשוט כבר הלא מודע שלי חוסם אותם מלבוא לידי במותנגות <מדוד> בכלל. והגוף לא יודע לשקר. גוף משדר את הרגשות האלה הרי רגשות שמחשבה פוגשת גוף. והרגשות האלה באים לידי ביטוי כאיזשהו צורך. בא לי, בא לי. ואז העבודה שם למשל תהיה ללמוד לתמלל את הרגשות לזהות את הרגשות לזהות את הצרכים ברגשות. אני אתן דוגמה שזה לא יהיה תאורטי. סליחה. למשל. דוגמה פשוטה אפילו, לא צריך לרדת מאוד מאוד עמוק ולנבור בילדות. מטופלת. אני אפילו חושבת על מישהי שהייתה לי השבוע. מטופלת שכל פעם שהיא יפה היא הולכת לאכול. ושאלתי אותה, ומה אה, יקרה אם את לא תוכלי? אני לא אוכל לתפקד. ומה יקרה אם תוכלי לתפקד? אני ארגיש רע. ומה יקרה אם תרגישי רע? אני רוצה להרגיש רע. יש שם מאוד עומק, אבל כבר של הדברים האלה נותנים המון מה לעשות. כן. אנחנו יכולים להגיע אפילו יותר עמוק מזה מה לדעת למשל. ואם את מי אמר שאת חיית לתפקד בשעות האלה שהיא מרגישה את העיפות הזאת אולי את פשוט יכולה לעצום עיניים 10 דקות ו- ואז האנרגיה שלך תחודש בלי לאכול. מה אם את זה, זה רמה רמנה רמה נוספת זה דפוס חשיבה של אסור לי לקחת מנוחה ולכן אני חייבת להתניע את עצמי ולכן אני לא אכל את וזה דפוס חשיבה שאפשר לעבוד עליו אפשר לעבוד גם על היכולת לעמוד וזה יכולת שהיא כמו כושר מתפתחת לעמוד בחוסר נעימות של תחושות כמו עייפות אז זה כבר יותר ל... ללמוד לווסת רגשות בלי אוכל אז זה כן. גם בא לי לאכול אני לא מבינה למה אני בודק קודם כל עוצרים ואז מזהים בכלל אה אולי אני עייפה בגלל זה בא לי לאכול.
0: <אח> <אח> כן, <אח> העניין הזה של <אח> לאפשר <אח> לעצמנו להרגיש לא נעים, הוא הדבר שאני הכי חווה אותו עם הלקוחות שלי, שהוא הכי מפחיד. כי גם כשאני מדברת על רעב, שזה בסך הכל אה, תחושה לא נעימה בגוף. אה, וכשלומדים להתייחס לזה ככה, ולא לתת לזה בעצם להפעיל עוד משהו, אז בעצם אומרים, אוקיי, אז זו תחושה, למשל אצלי, קבוע. ב- מאז שהתחלתי לעשות ריווח אכילה, זה כבר כמה שנים, קבוע, 10.32 בבוקר, אני רעבה. עכשיו זה, ואז אני מבינה שזה בעצם, אני כבר מבינה שזה לא רעב באמת, יכול להיות שכן, אבל זה קיבה שמתכווצת, וזה זמן, וזה המון זמן כבר ככה, לא משנה כמה, שגם אני אוכלת ב- 11 12, 12, כל... עכשיו, בהתחלה הייתי אומרת, אוקיי, okay, יש לי אוכל מוכן, אני במשרד, אני אוכל, לפעמים זה בסדר, כאילו, גם השעה הגיונית לי, זה לא שמונה בבוקר, אני גם לא אוכל לפני עשר וחצי, כי זה כאילו כבר לא מסתדר לי מרוב שאני אה, מרווחת. כן. ו... ולפעמים אני אומרת, רגע, אני באמצע עכשיו משהו חשוב, מתעלמת מההרגשה הזו, תוך <אז> <tuch> דקה. זה עובר, ואז אני יכולה לאכול גם באחד. ולכן ה- 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 המקום הזה, וכל כך אני חווה את זה על בשרי, שהמקום הזה של האינסטנט שחייב שיהיה פתרונות לכל דבר, ושאנחנו לא יכולים להיות משועממים, או רעבים קצת, או אה, לחוות תסכול, הכול צריך להיות, להיפטר. לא נורא, לא נורא, הכל בסדר, זה יעבור. לא, לא תמיד זה יעבור. לפעמים זה בסדר לבכות. לפק... אני עוצרת את עצמי מלבכות. למה? תתני לרגש הזה לצאת, וזה פשוט מצמרר אותי. כשאת מדברת על זה, אני כל כך מזדהה, גם ברמה אישית וגם ברמה uh, ש- כלפי חוץ, אני מלמדת, ואני יכולה להגיד שבעקבות השינוי שאני חווה בשש שנים האחרונות, בזכות התזונה, בזכות התהליכים שאני גם מ- 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 מלווה אחרים, אני שמה לב שבצורה אוטומטית, אנשים שעושים לי לא טוב, למשל, אנרגיות, לא רק אנשים, אנרגיות שהן לא טובות לי, אני כאילו באופן אוטומטי עודפת אותם. כי אני יודעת שזה אוטומטית שואב אותי לאכילה רגשית. ו- וזה באמת אולי אחד הדברים שרציתי ככה לשאול, טוב, דיברנו על זה גם על פתרונות וזה, אבל באמת, לי מה שעובד זה שאני משתדלת להתרחק מ- מדברים שעושים לי לא טוב, חיצוניים. פנימית, אני כן מאפשרת לעצמי להתמודד, וגם עם-, עם הקרובים שלי, עם הילדים שלי, עם בעלי, הם סופגים את כל קשת הרגשות שלי, כמו של כולנו. אבל כלפי חוץ, אני, אני, אני משתדלת אנשים שאני רואה שהם זלם אנרגיה, כל מיני מקומות, דברים שלא מתקדמים לי, אני משחררת אותם כי זה בעצם מחזיר אותי אוטומטית לאכילה שהיא לא מבוקרת, ואני בדרך זה רוצה לשאול בעצם מה קורה, כי אני, אני נמצאת במקום שבו אני מרגישה שאני מטפלת בזה כל הזמן. זאת אומרת, אני עושה דברים שבפועל עוזרים לי להרגיש יותר טוב, למתן את האכילה הרגשית שלכולנו של... יש אותה. מה קורה אם לא מטפלים באכילה רגשית? אז
1: זה ממש ממש, זה כמעט דורש את זה. שמה שאת מספרת עליו זה בדיוק היכולת הזאת להשתמש באכילה רגשית, לראות בה גם, לא באגל פיצ'ר, לראות בה לא את הדבר שצריך להילחם בו, אלא עם פטום של משהו אחר. ואז אתה כאילו לכאורה עסוק בדברים כדי לנהל את האכילה הרגשית אבל म... למה היא הגיעה באופן מ- מלכתחילה כי לא עסקת בזה לפני עכשיו אתם חושבים <פרשור> <Ey> <באת> תשומת לב לחיים עצמם לכאורה בשביל לנהל אכילה רגשית והשלב המתקדם של הטיפול באכילה רגשית ככה כשאני יודעת שמטופל הוא כבר לקראת סיום זה כי הוא מתחיל לראות באכילה רגשית קודם כל היא מפריעה כמובן לעיתים רחוקות אבל כשהוא מתחיל לראות באכילה רגשית היא הזדמנות לדייק את עצמו מופעים כי זה נורמלי שאנחנו לא רוצים להיות עם כולם אנחנו לא צריכים לאכול בשביל להיות עם בן אדם שאנחנו לא רוצים אנחנו יכולים להתאים את הסביבה שלנו גם זו זכותנו. ו- אנחנו יכולים להיות דעים יותר לרגשות שלנו במקום לאכול רגשית. אז לשאלה שלך, מה קורה אם לא ממשיכים, אם לא מטפלים באכילה רגשית? קודם כל ממשיכים עם ההתעלמות מהצרכים שלנו, כי לרוב מתח... לאכילה רגשית שהיא לא מסיבות של טומאת פשוט, יושבים צרכים, דפוסים ורגשות שאנחנו מתעלמים מהם, מנהלים אותנו וימשיכו לנהל אותנו וימשיכו לגרום לנו חוסר נעימות. ואז החוסר נאות הזה יעלה כל פעם מחדש וכל פעם מחדש נצטרך להשתמש בטונה של כוח רצון ועוד תפריט ועוד תפריט וניסיון לכפות על עצמנו משטרים והתייאשות כל פעם מחדש. כי בסופו של דבר אכילה רגשית היא סימפטום של נפש שמבקשת תשומת לב. לא תמיד אפילו מענה. נפש שמבקשת תשומת לב וברגע שהיא מקללת תשומת הלב האכילה הזאת או שהיא נשמטת לגמרי, או שאנחנו לא צריכים להפעיל שם איזה כוח רצון גדול, אנחנו פשוט אומרים לעצמם, די, זה עובד.
0: <אז וואו, את יודעת, זה... אם לא הייתי חווה את זה, הייתי, והייתי מהצד נגיד, מה, מה, מה שנקרא, מהצד השני של המתרס, אז הייתי אומרת, היא לא, היא לא יודעת על מה אני, אני חווה, היא לא יודעת uh, על מה היא מדברת, זה, זה תיאוריות, זה כאילו אידיאטנית וזה, והיא חייבת... בדיוק, ההדחקה הזאת עובדת. בדיוק, אבל שתינו יודעות את זה על בשרנו, כמה זה נכון, לצרנו. הדברים שאת אומרת הם כל כך נכונים, אני, אני יודעת להגיד, על... אני רואה את זה על לקוחות שלי, שאחרי שנה, וזה תהליך, ואני חושבת שזה המקום גם להגיד שאין פתרונות קסם. שאין מטה קסמים ואבקת קסמים, שאנחנו רק נגיד, oh, יש לי תשומת לב, הרי המוח שלנו נוטה כל הזמן להתנגד כן. לשינויים שאנחנו כן. רוצים. זה עבודה מתמדת, אבל זו עבודה כיפית, כי ברגע שאתה חווה משהו שטוב, בא לך עוד מזה, ואני יכולה להגיד את זה לגמרי, גם מעצמי וגם מפידבקים שאני מקבלת מאנשים שהם לא עשו תהליך והלכו, אנשים שהם נמצאים בתהליך ויש להם נפילות והם קמים והם גדלים והם אומרים, וואו, מפעם קודמת אני מרגישה שיש לי שיפור. זה פשוט מדהים וזה כל כך נכון מה שאת אומרת, ואני מזמינה באמת את כולם, כל מי שמרגיש ש... יש אכילה רגשית, שאתם אוכלים משהו, שאתם לא צריכים לאכול, או שאתם לא רוצים, או שאתם בכלל לא שמים לב למה. זה פשוט היד מושטת באופן אטומטי. או שיש מצוטה סביב האכילה שלך. מצוטה, נורמית, מצוקה. מרגישים אותן מ- 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 שליטה. בדיוק, זה כבר ממש כאילו שיא שאתם אומרות, ואני שומעת הרבה, שאומרים לי, אני, אני לא יודעת לעשות, אני, אני מיואשת, אני ככה וככה. תבואו, ת, תטפלו בנפש שלכם. תעשו את זה. זה, זה כל כך חשוב, את יודעת, בסדנה אני אה, לא, לא, זה שישה שבועות, ו, ואני מוצאת שבהתחלה, כמו שאת אומרת, כמו שתפריטו כזה, כמו פלסטר נקודתי כזה, עד להשגת אה, אה, מעמקים, אה, העמקה של התהליך, גם בסדנה, בהתחלה הייתי מדברת המון על אוכל וזה, ואנשים היו עושים ודרייב וזה, והיו אומרים לי, זהו, מצוין, מספיק לי חודש, יופי, מצוין, אני ממשיך לבד, ואחרי מתקשרים אליי ואומרים לי, מה, איפה אני, לאן אני חוזרת? בשביל בהחזקה, הפסקתי לעשות את זה. בסדנה התהליך הוא מאוד מאוד הדרגתי. עד שמדבר... אמנם שיעור שני כבר מדברים על אוכל, אבל יותר על תוויות מזון ועל תשומת לב וזה, ושיעור שלישי זה יותר איך מרכיבים את הצלחת. וזה, זה כל כך הדרגתי, ואנשים לפעמים זה, 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 זה לא נוח להם בכיסא. רגע, אז מתי? אין בעיה, יש לך מתכונים, יש לך תפריט לדוגמה שלך, דרך אגב, באצר. אין בעיה, הכל זמין לכם. אבל האם זה מה שיעשה לכם את ההבדל? לא. אני יודע. מה שיעשה לכם את ההבדל זה שנייה לעצור ולהפסיק לחפש את הכאן ועכשיו, ולהגיד, אני לוקחת אחריות על החיים שלי, על הבחירות שלי, ואני רגע שנייה נותנת למישהו אחר לעזור לי, כי זה מה שאנחנו בעצם עושות, כל אחת בנפרד, לפעמים גם ביחד, לתת לאנשים את הכלים הפרקטיים. לנהל את הבחירות שלהם, להבין שבכלל יש להם בחירות, ודרך זה בעצם להשתחרר, זה פשוט להשתחרר מהכבלים האלה של האוכל שמנהל אותנו, ולא אנחנו מנהלות לא רק אוכל, בכלל בריאות ואת החיים שלנו, כי אני רואה איך הכל קשור, בן אדם משיג שליטה בתזונה שלו, הוא משיג שליטה גם פתאום משנה מקום עבודה, אה, הולך לגור במקום שיותר טוב לו, כי הוא משיג תחושת מסוגלות, זה כמו הם בדיוק כמו שכת. את הילדים. וזה גם מה שאת עושה. אז לסיום, אני אשמח שתספרי לנו איך אפשר, מה הדרכים שאפשר להשיג אותך ולמצוא אותך כדי שחבר'ה, מי שצריך, יוכל להגיע. אז קודם כל אני בכל הרשת החברתיות,
1: עם מלא, מלא מידע אה, חינמי, אינסטגרם, אה, פייסבוק וכן הלאה, אה, ויש לי פרסט שהיום בדיוק יוצא הפרק אה, של עונה חדרה, אה, ו... ובעיקר, וזה בדיוק התהליכי עומק אה, שאני מדברת עליהם, בעיקר אה, לפנות אלינו, יש לי אה, קליניקה, לי, אה, כלומר שבה אני מטפלת ועוד דיאטניות שכשרתי בשיטה שלי וזה בדיוק המקום שבו התהליכי עומק האלה התהליכים ארוכי הטווח האלה התהליכים שבהם המודעות הולכת ועולה לא רק לאוכל אלא למה שמעזיז אותי לעבוד אה, אה, לאכול אה, אז מי שבאמת מפס את השינוי מעמיק לשם אני מזמינה אתכם לפנות יש לי גם קורסים דיגיטליים למי שככה רוצה רק טעימה ומרגיש עדיין אה אולי ידע מסוים יעזור לי, כי יש כמות מסוימת של אנשים שהידע הקטן זה מה שסגר להם את הפינה שהייתה חסרה להם, וזה גם לגיטימי.
0: לגמרי מזדהה, לגמרי. אז אני
1: אשמח שנשים לינקים יופי.
0: כמובן. אנחנו כמובן נוסיף לינקים. רותי, היה לי העונג, תודה רבה על הזמן שלך. הדדי לגמרי אהובה שלי, הדדי <laughs> לגמרי. <laughs> בכיף.
1: יופי, אז אני לא מחבה, נכון? עכשיו עשיתי סטופ להקלטה.